0: Stücks-Talk des BDCAP. Heute mit Holger Weiß von German Auto Labs. Hallo, Holger Weiß. Guten Morgen. Guten Morgen. Und mit Michael Zander vom BDCAP auch ein Hallo. Wir sind heute zu dritt. Servus miteinander. Wir haben heute zum Schwerpunkt das Thema künstliche Intelligenz. Wir steigen heute mal nicht mit der Firmenvorstellung ein. Das machen wir dann im nächsten Teil, also im, im, ein bisschen später. Das ist ja ein relativ heftiges Modewort geworden. Also jeder, der ein bisschen klug scheinen möchte, benutzt diesen Begriff künstliche Intelligenz in irgendeinem Zusammenhang, er weiß, was ist das eigentlich? Kann man diesen, dieses, diesen Themenbereich irgendwie fassen und, und darstellen, sodass man ihn besser versteht?
1: Ja, kann man natürlich, wobei es natürlich ein sehr weiter Begriff ist ähm, und ähm, geht äh, durchaus äh, Jahrzehnte zurück, ähm, wenn ich mich recht erinnere, irgendwie sogar äh, in die frühen 70er oder sogar 60er, wo das erstmal von künstlicher Intelligenz im äh, Zusammenhang mit äh, bestimmten äh, Computerwissenschaften gesprochen wurde. Und Sie haben absolut recht, es hat in den letzten Jahren äh, durchaus Modewortcharakter bekommen. Das hat mit verschiedensten Aspekten zu tun. Natürlich gibt es immer solche Wellen, wo also bestimmte Entwicklungen auch sehr prominent mit Schlagworten vorangetrieben werden. Aber wir haben natürlich großen Themen gerade, dass wir seit ungefähr 10, 15 Jahren durch das sogenannte Cloud Computing sehr große, äh, Möglichkeiten haben ähm, äh, für, für schnelle Rechenleistungen. Ähm, wir können Computer weltweit zusammenschalten und wir haben die Datenverfügbarkeit. Und das sind alles Grundlagen, äh, die äh, unter der künstlichen Intelligenz liegen, die nämlich heißt äh, in ihrer Definition, dass äh, ein, äh, ja ich sage mal, im einfachsten Sinne ein Computerprogramm aus den Erkenntnissen, dass es gewinnt, sich selbst verbessert. Ja. ohne dass äh, menschlicher Eingriff notwendig wäre. Und ähm, da gab es vor ungefähr fünf Jahren diesen großen Durchbruch äh, mit Google und deren, äh, deren äh, Abteilung DeepMind. Das ist ein großer, großer Supercomputer. Und der hat dieses sehr komplexe japanische Brettspiel Go ähm, eben gelernt und hat innerhalb einer Go-Partie Züge vollführt, die ihm nicht beigebracht worden waren. Das heißt, dieses Programm hat aus sich selbst heraus gelernt und das konnte nachgewiesen werden. Und das war eigentlich so dieser erste Schritt in das, was wir alle aus äh, irgendwelchen Science-Fiction-Formaten und so weiter kennen. Was heißt, heißt heute, das
0: da? Wenn das Programm selber lernt, heißt das, dass es dann selber neue Programmzeilen schreibt? Oder heißt das, dass sozusagen eine Datenbank mit neuem Wissen angelegt wird?
1: Na, es werden, äh, es, äh, also im, 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 in der simplifiziertesten Form, und ich bin kein Computerwissenschaftler, ähm, ist es eben eine, eine, ähm, eine, eine If-When-Gleichung, die der Computer selbst entscheidet, dass er eben ähm, nicht mehr sagt, ich habe hier eine, eine vorgegebene Gleichung und ich bekomme jetzt dort zwei äh, Parameter, äh, die ich einsetze, sondern dass, dass er die Gleichung verändert, ob das technisch mit wirklich eigenem Computercode zusammenhängt, da bin ich in der Tat der Falsche, das zu beurteilen. Aber ähm, um vielleicht mal auf, äh, auf auch unser Thema heute zu gehen, es ist natürlich jetzt also in verschiedensten äh, Branchen auch äh, oder durch verschiedensten Branchen durchgegangen. Wir haben halt das, was heute in der Regel mit künstlicher Intelligenz bezeichnet wird, ist, äh, ist keine künstliche Intelligenz. Das sind ähm, Themen, die sich darum äh, äh, gruppieren und die irgendwann vielleicht mal in künstliche Intelligenz übergeführt werden. Heute geht es wirklich eher um Dinge äh, wie äh, Machine Learning, also ähm, ein automatisiertes Programm, das sich aus sich selbst heraus verbessert, aber deswegen noch keine, keine künstliche Intelligenz ist. So. Und das hat oftmals mit äh, Großdatenmengen zu tun. Ja, wir wissen heute beispielsweise, dass der Computer- Hautkrebs besser erkennen kann als, ähm, als, die besten, ähm, als die besten Ärzte, einfach weil er sehr, sehr viel schneller Bilder vergleichen kann, äh, anders durchdringen kann. Ähm, im, Im Mobilitätsbereich ist das ganze Thema autonomes Fahren. Ja? Also nur weil ein Fahrzeug autonom fährt, ist da jetzt noch keine künstliche Intelligenz drin, aber es sind Terabyte an Informationen, die in, in Echtzeit verarbeitet werden müssen. Und was uns betrifft, äh, die German Autolabs, wir ähm, befassen uns ja mit der Thematik äh, Sprachassistenten, also das, was äh, so der äh, die Otto Normalverbraucherin äh, mit Alexa, Siri äh, und so weiter in Verbindung bringt, oder historisch auch mit dem Navigationssystem im Auto, wo es dann vielleicht noch nicht so gut funktioniert hat. Und das ist eine Rubrik der künstlichen Intelligenzforschung. Ja, das also mm -hmm. Wie seid
0: ihr, wie, wie sind Sie in die Branche reingerutscht? Das ist bei mir
1: ähm, sag ich mal, eine ähm, Entwicklung der letzten 22 Jahre. Ich habe äh, einen kaufmännischen Hintergrund. Ich habe irgendwann mal BWL studiert, habe dann beim Axel Springer Verlag Ende der 90er äh, ein Trainee-Programm begonnen und war dann im, im Medienbereich. Also immer auf der kaufmännischen Seite, aber im Medienbereich. Und bin im Jahr 2000, ähm, habe ich die Fronten gewechselt aus dem Konzern ins, ins Startup. Das war so die äh, ausgehende erste, äh, Welle, ja, böse Münder sagen Blase, ja, da, die ist ja dann auch geplatzt. <lacht> aber vieles gibt es aus der Zeit eben ja auch noch. Natürlich Ebay, das ganze äh, Online-Banking und so weiter, das, das ist ja alles aus dieser Zeit. Und dann habe ich ähm, über die letzten Jahre äh, verschiedenste Firmen äh, mit aufbauen dürfen, ähm, und äh, habe mich da sehr stark, das, das kam so, das war einfach aus der Materie, aber auch sehr stark in diesem Bereich. Mobilität, Automobil und so weiter bewegt und habe jetzt vor viereinhalb Jahren die German Autolabs, fast fünf Jahren die German Autolabs gegründet, aus der Hypothese heraus, dass dieses Thema Sprachintelligenz eine sehr große Dominanz bekommen wird. Wir sehen das heute Alexa macht das Licht an, hey Google, reservier mir einen Tisch im Restaurant und solche Sachen, das sind ja Beispiele, die, die wir alle jetzt auch fast omnipräsent haben und wir haben gesagt, im Fahrzeug, insbesondere im Fahrzeug hat es eine besondere Relevanz, weil Menschen dort ähm, eben sich auf das Fahren konzentrieren sollen und das auch viele Jahre noch tun werden ähm, und, äh, und da hat ein Sprachassistent eine besondere Bedeutung. Und so sind wir da hingekommen. Ja, das also,
0: heißt, ich kann dann äh, bald mit dem Navigationsgerät reden. Ist ja, ja mir ja das Navigationsgerät eher einseitig, was ich machen soll.
1: Genau, und das ist sogar, das ist ein, ein, ein super Hinweis, das stimmt. Und man würde jetzt erstmal sagen, das ist ja in dem Sinne kein äh, Assistent. Aber wir haben vor allem in den letzten drei Jahren gelernt, doch, das ist sogar ähm, in bestimmten. Konstellation der bessere Assistent, den ich nicht proaktiv fragen muss. Ja, ich sage dann immer ganz gerne, der Walter Röhrl, dieser äh, inzwischen auch äh, in Rente gegangene Rallye-Fahrer, äh, der wäre gut bedient oder nicht gut bedient gewesen, wenn der immer nach der Kurve irgendwo da in Ghana oder so seinen Beifahrer hätte fragen müssen, sag mal, was hätte ich denn vor der Kurve wissen müssen, damit ich da besser durchgekommen wäre. Ja, also ein, ein, ein intelligenter Assistent hilft mir ja, äh, ohne dass ich ihn fragen muss. Nicht? Also, oder wenn ich äh, Auto fahre, auf der Abus in Berlin morgens Uhr, äh, dicht gedrängt, äh, mehrere Spuren, Ablenkung, ich muss mich umgucken, muss mich einordnen. Wenn da jemand neben mir sitzt, äh, der mein Handy in der Hand hat und mich gut kennt, meine Frau oder ein guter Freund, der kann ja auf mich reagieren. Der sieht, oh, der ist jetzt gerade gestresst, jetzt fange ich mal nicht an, äh, die E-Mail hier von, äh, weiß nicht, dem Geschäftspartner XY oder von der Schwiegermutter oder der Mutter vorzulesen. So. Und das ist durchaus in der einfachsten Form im Navigationssystem, ne, wo das Navigationssystem sagt, in 200 Metern rechts abbiegen, jetzt rechts abbiegen. Ähm, und ähm, da habe ich aber überhaupt gar keine Interaktionsfähigkeit. Ich kann ja dann nicht sagen, äh, kann ich auch die übernächste äh, Route nehmen. Das wäre dann nämlich genau der Punkt, äh, wo wir heute alle glauben, wir sind smarter als das Navigationssystem ja, und dann irgendwie doch im Stau stehen. Ich könnte aber das Navigationssystem ja fragen. Und das jetzt mal übertragen, ist genau unser Ansatz, dass wir eben sagen, da ist eine Interaktionsebene, eine Dialogebene, die in Anführungszeichen denken kann, kann sie natürlich nicht, das haben wir eben klar gemacht, die denkt nicht, aber die kann bestimmte sprachliche Muster erkennen und sagen, okay, der will jetzt von mir das und das wissen. Oder auch andersrum, der kann erkennen, der sollte jetzt das und das von mir wissen.
0: Heißt das, heißt das dann... Dass ich noch ein zusätzliches Gerät im
1: Fahrzeug habe? Nein, äh, also ich, ich muss natürlich schon sehen, dass ich bei einem äh, Sprachassistenten habe ich, äh, brauche ich Hardware, ich brauche ein Mikrofon, ich brauche einen Lautsprecher. So. jetzt haben aber die überwiegende Zahl an Fahrzeugen haben das drin. Ja, die haben ja auch eine recht starke Computerleistung äh, in äh, dieser sogenannten äh, Entertainment-Einheit, äh, wo also heute der Navi-Screen und, äh, und Radio und Klima und so, das läuft ja heute alles in, in, in einer Einheit. Ähm, so, da könnte das laufen. Ähm, es ist jetzt natürlich, und das ist die Herausforderung, der wir uns auch sehr früh gestellt haben, dass äh, der überwiegende Anteil an Fahrzeugen, und da sind wir jetzt natürlich auch äh, in unserem Bereich, ähm, auch im, im professionellen Bereich, in den Flottenfahrzeugen, A, in der Regel nicht gut ausgestattet sind. Oder, oder und das ist die größere Herausforderung. Natürlich das war der Frühstückstalk der des BDK. Das heißt, wenn ich heute als äh, Flottenbetreiber oder Serviceanbieter eine, äh, eine einheitliche Ausstattung aller Fahrzeuge haben will oder für alle Fahrer, dann muss ich äh, unabhängig gehen. Und da bietet äh, sich heute ein eigenes äh, Gerät an. Das kann... Im CAT-Bereich durchaus der Scanner sein. Die sind heute fast alle ausschließlich auf Android aufgebaut. Das ist eine sehr gute Plattform für uns. Aber wir haben jetzt mit der äh, DRL in England auch äh, das Ganze vertestet auf einem separaten Device. Da war dann ein zweites Gebiet. Ja, ja.
0: So. Können wir da mal ein konkretes Beispiel äh, durchsprechen, was mhm. äh, wie, wie dieses System arbeitet? Wir nehmen jetzt mal, nehmen wir mal so ein Paketzusteller. Der hat ja. jetzt äh, 100 Stops, mhm. hat sein Auto voll mhm. äh, und setzt sich jetzt rein und fährt los. Genau. Ähm, genau. Wo, wo fängt jetzt an, das System äh, zu unterstützen und zu arbeiten?
1: Also, äh, dann nehmen wir mal wirklich ganz konkret dieses Beispiel und, äh, und sagen nur äh, noch oder unterscheiden noch. Wir, wir spielen das Beispiel einmal mit, mit jemandem, der seine Tour seit fünf Jahren fährt und die kennt. Und wir nehmen, was heute also bei all äh, ihren Mitgliedsunternehmen ja das große Thema ist, äh, Fahrermangel. Wir nehmen Neufahrer. Ich habe also jemanden, der das, der das noch nicht so gut kennt, ja? um auch die Analogie mit dem Navigationssystem zu machen. Wenn ich weiß, wie ich irgendwie äh, von hier nach Friedrichshain äh, fahre, dann brauche ich das Navi nicht. So. Und für den äh, erfahrenen Fahrer ist es dann in der Tat so, dass der Assistent ihm beispielsweise nochmal, wenn er losfährt, sagt, äh, die, die Tour zusammenfasst. Das ist dann so ein mentales Thema. Du hast heute 100 Stops, du hast fünf Abholungen. Äh, deine Tour ist geplant auf äh, zurzeit sechs äh, Stunden 25. So. Und der würde dann ähm, entscheiden, ob er sagt, okay, ich, äh, ich möchte jetzt äh, weitere Informationen äh, bereitgestellt haben. Diese Informationen kommen natürlich aus dem System der, äh, der Anbieter, also das, das sind die tour systeme das sind die Planungssysteme und so weiter. Das System könnte ihm jetzt aber eben sagen und würde ihm auch sagen, pass auf, dein nächster Stop ist, äh, äh, ist, ist, ist ähm, eine safe drop Allowance. Da hat der Empfänger gesagt, du kannst das Paket hinter der Garage ablegen. Ja, das ist heute, ähm, also insbesondere gerade in dieser Zeit, äh, das wesentliche Element, um die Touren effizienter zu gestalten. Der Fahrer muss nicht dreimal mehr anfahren, wenn er das Paket abgelegt hat. Ähm, so. Aber diese Informationen, die sind zwar im System, aber sind dem Fahrer nicht immer bewusst oder, oder visibel. So. Das kann der Assistent äh, machen und ich kann dann auch in einer äh, ausgeprägteren Form Informationen an den Assistenten zurückspielen, wo ich dann eben nicht aufwendig irgendwie tippen muss oder äh, Zeit verlieren muss und so weiter. So. Wenn ich jetzt den unerfahrenen Fahrer nehme, dann starten die heute in der Regel so mit 30 Prozent der Tourladung und fahren dann langsam hoch auf, auf, auf 100 Prozent, auf diese 100 Stops. Das ist ein unglaublicher Druck für diesen Neufahrer und das ist ein Kostenfaktor natürlich für den für den Anbieter. So. Wenn der jetzt aber ähnlich eines Navigationssystems, deswegen ist die Analogie schon richtig, jemand neben sich sitzen hat, ja, der sagt so, pass auf, du fährst einfach, ich sag dir, was du machen musst. So. Und der sagt, dein nächster Stop ist Holger Weiß, <lacht> der kriegt zwei Pakete. Eins ist äh, Übergröße, eins ist ein, äh, ein High-Value-Paket, da musst du dir äh, Personalausweis zeigen lassen. Die Informationen sind alle vorhanden. Der ist nur, weil es neu ist für ihn, sowieso die ganze Zeit mit allem überfordert, kann jetzt aber mit dem Assistenten sozusagen wirklich äh, Assistenz erfahren. Äh, und wir haben das gesehen äh, in Tests, wir können dieses, äh, diese Einarbeitungszeit von Neufahrern um, mehr um die Hälfte reduzieren, äh, in, 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 in Teilen. Ne? Also es gibt ja immer die Ausschläge, aber so. Und das, der Assistent spricht dann in der Tat äh, mit dem Fahrer.
0: Ja, äh, Sie hatten gesagt, der Fahrer kann dem Assistenten auch was mitteilen. Hm. Also wenn ich jetzt mal wieder diese, diese äh, Garage nehme wo das System gesagt hat, kannst du in der Garage ablegen, dann könnte ich sagen, hat nicht geklappt, weil die Garage verschlossen war. Oder,
1: so. also ich oder kann ist so da keine Garage? Ja? Also ich meine, ja. wenn, wenn ich in der App angebe, hinter der Garage ablegen und ich äh, lebe hier in Berlin im fünften Stock eines äh, Mehrparteienwohnhauses, äh, da ist keine Garage. Ja? Ja. Dann kann der Fahrer sagen... Ähm, keine Garage vorhanden, bringt es in den Paketschop.
0: Ja? Das würde quasi das System dann als Informationen aufnehmen ja. und dann wieder in ein, sagen wir mal, als Sendungsinformation in den Datensatz reinspielen.
1: Würde es in den Datensatz reinspielen und wir sind auch gerade in der frühen Phase, aber dabei, uns das eben in der Mehrsprachigkeit anzugucken, dass, ich sag mal, ein nicht nativ deutsch sprechender Fahrer eben das in seiner Sprache auch sagen kann, es dann trotzdem aber in Deutsch als Datensatz in, in, in der Datenbank stehen würde. Das, das funktioniert. Aber das, das heißt,
0: das Ganze wird dann mit einem Übersetzungsalgorithmus nochmal kombiniert?
1: Ja, nicht ganz. Also das, das, das wäre zu trivial zu sagen, wir lassen den Fahrer sprechen und schicken es dann irgendwie an eine Google API und tragen es dann ein. Das ist in der Tat, wenn man mit Computerlinguisten spricht, der schwächste Ansatz, weil der der extrem fehleranfällig ist. Ja, diese Sprachassistenten, das ist die große Herausforderung, die müssen sehr präzise trainiert werden. Ähm, deswegen äh, sind wir jetzt also auch mal, zunächst mal in diesem gesamten CAT-Bereich unterwegs, weil es da, da gibt es Fachjargon, äh, Domainwissen und so weiter. Äh, deswegen machen wir das jetzt nicht irgendwie für zig andere Branchen. Ähm, so, und dann gibt es eine Näherung, also um es mal auch so ein bisschen aus der Sprachassistenten-Perspektive zu beleuchten, wie macht man das? So ein Sprachassistent ist erstmal wie ein Kind, äh, das geboren wird, äh, das hat Stimmbänder und Ohren und äh, kann also damit hören, technisch und sprechen, aber es muss ihm beigebracht werden. Und, ähm, und das macht man, indem man beispielsweise sagt, jetzt mal 20 Fahrer hier, jeder von euch sagt jetzt mal, wie würdest du denn äh, sagen, die Garage gibt es gar nicht? So, da sind dann 7, 8, 9, 10 Variationen, wie man das sagen würde. Und das trainieren wir dem System. Das heißt, auch wenn jemand ungefähr sowas sagt, würde das System das erkennen. Das, das wird also nicht einfach der Text genommen und dann zur Übersetzung, da habe ich den stille post da kommt hinten irgendwas ganz anderes raus, wenn ich ihn dann noch über den Übersetzer so. Und das, äh, diese, diese, diese Erkennung, das dieses Natural Language Understanding, das heißt, ich habe inhaltlich verstanden, was du willst, das wiederum kann ich dann in der Information schreiben. Das ist dann aber nicht das Übersetzte, was unbedingt der Fahrer 1 zu 1 mhm, macht, sondern mhm. da sage ich dann, okay, der hat mir gesagt, die Öffnungszeiten beim Getränkeshop sind jetzt nur noch bis 18 Uhr und hat da einen verklausulierten Satz gemacht. Ich sage, der wollte mir sagen, die Öffnungszeiten sind bis 18 Uhr und ich schreibe dann als Assistent in die Datenbank Öffnungszeiten, Getränkeshop, 18 Uhr.
0: Na, wie würde das jetzt aussehen? Ich ich bin jetzt so ein mittelständisches Unternehmen, fahre für einen der Paketnetzwerke, ähm, habe zehn Fahrer oder 30 mhm. und ich würde so ein System einsetzen wollen. Was, ja. wie, wie wird das dann praktisch gemacht?
1: Also unser Ansatzpunkt heute ist ähm, äh, sagen wir, technisch, dass wir über äh, die Fahrer-App gehen. Ähm, das ist äh, so die, die Schnittstelle. Und da ist letztendlich auch die Schnittstelle in die Systeme rein. Das heißt, wenn einer für die großen Anbieter arbeitet, dann ist es momentan für uns unumgänglich sozusagen an diese Schnittstellen der Großen ranzukommen. Und deswegen sprechen wir mit denen auch. Und das, das ist der eine Ansatz. Der andere Ansatz, das kommt dann so ein bisschen darauf an, wie groß der Mittelständler ist, dass wir natürlich eine sehr etablierte äh, Softwarelandschaft haben im Bereich Tourenplanung, Tourenmanagement, Tourenoptimierung, Gruppierung und so weiter. Und da sind wir mit, äh, mit den verschiedensten Firmen äh, auch in, in, in Kooperationsgesprächen oder auch äh, in Kooperation, ähm, die äh, dann uns sozusagen Huckepack nehmen und sagen, okay, das ist das Tourmanagement, das hier verwendet wird. Und der Sprachassistent äh, kommt dann eben oben mit drauf.
0: Dann ist quasi eher das Entree kommt über die die Softwarelieferanten, als Ach. dass sich jetzt der, das German Autolabs hat im Zweifel gar nicht so viel mit dem cap selber zu tun, sondern kümmert sich quasi um die Integration in die Softwarelandschaft und äh, dann kann der Softwareanbieter, würde dann in einer Art Wiederverkäufer dieses Modul einfach mit anbieten.
1: Ja, also sehr treffend formuliert, Wiederverkäufer oder, oder letztendlich in einer, in einer Kooperation, dass der Endkunde das selbst sieht. Wir haben natürlich im Cap-Bereich, das wissen wir, eine sehr diversifizierte Landschaft. Wir haben sehr große Unternehmen, die dann eben auch eigene IT-Plattformen haben. Wir haben große E-Commerce-Plattformen, die gar keine eigene Logistik haben. Und so weiter. Und da gibt es natürlich unterschiedlichste äh, Kontakte und Ansatzpunkte, aber in der Regel ähm, sehen wir den Kontaktpunkt in der Tat über, ähm, über die Software-Schnittstelle. Mhm.
0: Und für das Softwareunternehmen so kann man da was zu dem Integrationsaufwand sagen? Ist das einfach Plug-and-Play oder ist das schon ist das, also ist das ein kleines Projekt sozusagen, die die Datenbanken des Softwareunternehmens für den digitalen Sprachassistenten zugänglich zu machen?
1: Also, ähm, der Assistent hat ähm, in der Tat zwei, zwei Richtungen. Der kann sprechen und er kann zuhören. So. Und ähm, da ist jetzt so ein bisschen die Frage des Anwendungsfalls. Wir haben so drei Produktkomponenten, von denen wir mal sprechen. Das eine ist in der Tat dieser dieser Assistent der letzten Meile, wie ich ihn eben beschrieben habe, der, der mir eben die Tour ansagt und, und mir hilft, so also da nichts zu vergessen und alles richtig zu machen. Dann haben wir den, 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 den zuhörenden Assistenten, wir nennen das Hyperlocal database weil es ein Analyse-Tool ist, das auf, auf, auf so einer Mikrogranularität hilft, Daten äh, zu digitalisieren. Ich kann dem Assistenten nämlich sagen, die Garage ist nicht vorhanden, ich bringe es im Paketshop. Aber ich kann beispielsweise auch sagen, ähm, Zugangscode für den Gewerberuf äh, geändert, 3640 äh, PIN-Code oder, oder sowas. Das heißt, ich kann Informationen dem Assistenten geben, die normalerweise äh, nur der Fahrer kennt ähm, und kann sie damit äh, in, der, in der Datenbank äh, distribuieren. So. Und... Ähm, und da kommt es eben ein bisschen drauf an, was äh, was ich machen will. So, wenn ich den äh, den äh, den ersten Fall abdecke, dann ist die Integration relativ simpel, weil die Großteil der Informationen ähm, in den Tour-Management-Systemen vorhanden ist. Ja? Und dann ist der Aufwand, äh, einmal die APIs zu integrieren und unser Assistent, der kommt als intelligenter Assistent äh, daher. ja, Also das ist ein Produkt, das wir dann einfach mitbringen. Also das, was ich eben sagte, dieses ganze Thema des äh, Natural Language Understanding und so weiter, das ist, das ist ein Produktangebot. Das heißt, man kann mit relativ geringem Aufwand, das ist natürlich auch wieder individuell, muss man sich das angucken, aber ähm, in bestehende Infrastrukturen das rein integrieren. Und deswegen habe ich das vorhin gesagt, durch äh, die Situation mit, Android als, als eine der gängigsten Plattformen heute im, im Cap-Bereich, haben wir dann eben auch die Möglichkeit, mit einem simplen Update der Fahrer-App den Assistenten dann bereitzustellen. Also das nicht aufwendig, wo es, ähm, sagen wir mal, zumindest so wird, dass man sagt, das muss man sich genauer angucken, ist, wenn ein Unternehmen Interesse hat zu sagen, ich würde gerne... Diese, diese Sprachfunktionalität äh, darüber hinaus nutzen, dass ich eben auch Daten erhebe. Ne? Weil dahinter, das muss ja in irgendwelche Datenbanken geschrieben werden. Aber auch da ist es so, dass die Intelligenz des Assistenten von uns mitgebracht wird.
0: Ja, ja. Wir kommen schon, die, die Zeit ging dann doch wieder schneller als gedacht. Nicht
1: so <lacht> Habe ich zu viel ich noch.
0: Nein, nein, es ist ja doch ein sehr spannendes Thema. Ähm, eine, er hat noch zwei Fragen zu den Daten und zu den Kosten. Ähm, ja. Wenn insbesondere dann, wenn Daten sozusagen zurückgespielt werden, mhm. äh, wem gehören dann diese Daten, die sozusagen der Fahrer dort eingibt? Oder wie, wo landen die dann? Und wie, wie, wie kann darüber entschieden werden, wie die verwendet werden? Das
1: also... Ähm, die Daten landen dort, wo ähm, unser Auftraggeber das, das möchte. Ja, wir sind mhm. äh, DGSVO-konform. Äh, äh, ja. Wir haben den großen Vorteil im Vergleich zu vielen anderen dieser Systeme, dass wir das System komplett äh, offline fahren können, bis zu einem gewissen Grade. Aber Daten, die wir aufnehmen, bleiben in der Regel auf dem Gerät, des Fahrers oder, oder bleiben da gar nicht, sondern werden durchgeleitet, aber die Magie passiert dort. Das heißt, wir müssen uns nicht auf irgendwelche Server-Datenbanken schieben, von denen wir nicht wissen, wo die stehen und so weiter. Das passiert in der Tat lokal äh, im Fahrzeug oder kann lokal im Fahrzeug passieren oder beim Disponenten oder wo auch immer das Programm dann installiert ist. So. Ähm, der, äh, der Auftraggeber sagt uns, pass auf, ich habe hier, das ist meine das ist meine Datenbankstruktur, das kann im simpelsten Fall wirklich ein Excel äh, äh, sein, äh, wo ich sage, okay, diese Informationen erstmal da reinspielen und dann sind ja die, die Backoffice-Prozesse sind dann die, die letztendlich äh, zu definieren sind, ja? also wenn ja. der drüber guckt, der es dann in die Datenbank hochschiebt und so weiter und so fort. Ähm, aber äh, das ist dann im Rahmen einer generellen äh, Datenpolitik ohnehin Teil einer Unternehmenspolitik. Ja. Und gehören da, die Daten... Da würde
0: ich nochmal einhaken. Mhm. Wird, wäre es oder ist es angedacht oder gibt es schon Erfahrungen, dass man dafür auch so eine Art Marktplatz macht?
1: Äh, ja, also wir haben das durchaus äh, als eine Möglichkeit bisher äh, äh, diskutiert, weil es natürlich schon ein interessantes Gedankenspiel ist. Vor dem Hintergrund Datenschutz und so weiter, das muss alles safe sein. Dass man sagt, man handelt Informationen oder man würde die gar nicht handeln, sondern man sagt, das ist toll, dass ich Informationen bekomme. Deswegen stelle ich auch welche zur Verfügung.
0: Mhm. Und der Paketmarkt, in dem wir uns jetzt zum Beispiel bewegt haben, ist ja einer mit sehr, sehr engen Margen. Ja. Also, wir haben da ja, wenn so ein Stopp irgendwie mit zwei Euro vergütet wird, dann also ist das klar. ja, im Zweifel geht es auch mit weniger. Ähm, wir das. reden jetzt nicht über die Auskömmlichkeit des Geschäfts erstmal. Das heißt, pro Stopp dürfen da ja jetzt nicht zwei Euro Kosten anfallen. Ähm, wie, wie sind überhaupt die Kostenmodelle, zahle ich quasi pro gesprochenem Wort oder pro angefahrenem äh, Stopp. Wie, wie habt ihr das also, aufgestellt? Also ich sag mal, das,
1: das, das Grundpreismodell bewegt sich in einer, äh, in einer Pauschale pro Monat pro Fahrzeug oder pro Fahrer. So. Mhm. Das heißt, ich zahle dann auch wirklich nur, äh, wenn der Fahrer fährt äh, oder, oder wenn das Fahrzeug im Einsatz ist. Ähm, und, äh, und das bewegt sich äh, sag mal, im maximal geringsten zweistelligen Bereich äh, Je nach Flottengröße in der Regel im einstelligen Bereich, euro pro Monat, pro Fahrzeug. So. Das heißt, das ist, das ist sehr überschaubar. Andersrum muss ich mir natürlich überlegen, wenn, und das ist eine Opportunitätskostenrechnung, ja, wenn wir das heute zeigen können und die, die Tests, die wir gerade da noch machen, verdichten diesen Eindruck, dass ich Fahrer in, in über der Hälfte der Zeit auf Leistung bringe ja, und sage, ich nutze das System beispielsweise. Insbesondere dafür Neufahrer oder auch äh, ähm, Peak-Fahrer, äh, Weihnachtszeit und so weiter, äh, auf die Strecke zu schicken und einfach mit einer anderen Qualität, einer anderen Servicequalität und so weiter zu fahren, ähm, dann ist das natürlich etwas, wo man sagt: Okay, ich investiere da jetzt punktuell und wenn der Fahrer sicher fährt, dann nehme ich das System wieder raus, dann kriegt es der nächste Fahrer. Ja. Und dann. Das, äh, also, wir rechnen diese Beispiele gerade, aber aus unserer Sicht ist das eine Investition, die sich sehr schnell äh, amortisiert, einfach aufgrund dessen. Und wir haben bei diesen Tests in England beispielsweise gesehen, dass die Qualitäts- äh, ja, oder soll man die, die, die Beschwerdeanfragen in der Tat runtergegangen sind bei den Neufahrern. Ja? Also dieses, wo ist mein Paket und warum habe ich keine Karte und so weiter. Diese klassischen Dinger, die dann pro Anruf eben auch wieder acht bis zehn Euro kosten, äh, die gehen eben runter.
0: Hm. Habt ihr oder haben Sie da schon ähm, Installationen in Deutschland? Gibt es ein, ein Video? Könnte man das
1: einfach mal in einem Auto einbauen und sich anhören? Na, einfach im Auto anbauen äh, ist schwierig, weil wir natürlich dahinter irgendeinen Datenservice brauchen. Wir haben hm. natürlich äh, für interessierte äh, Partnerunternehmen haben wir natürlich, äh, Demos, die wir äh, auch zur Verfügung stellen. Äh, wir haben jetzt mit äh, der Firma GTS in Aachen, eine Kooperation, die ähm, im Bereich Tourenplanung, äh, Tourenmanagement äh, aktiv ist äh, und haben dort auch entsprechende äh, Demonstrationssets aufgebaut. Nee, es gibt Videos, die äh, sind im Internet äh, einsehbar, äh, wo wir das mal zeigen. Aber ich habe äh, in Deutschland heute kein System auf der Straße, wo ich äh, sagen kann: Vater, mein Guckt es euch an, das wird äh, im Laufe dieses die Jahr auch passieren.
0: Dann haben wir ja eine schöne Aufgabe,
1: so einen ja. fahrer sozusagen gemeinsam zu finden. Absolut. Ich, ich freue also mich auch drauf. Oder ich freue mich auch, dass wir schon im März miteinander sprechen. Dann haben wir jetzt hier die, die 2021 Ziele klar gesteckt. Genau, genau.
0: Nee, das wird spannend. Ich möchte auch noch hinweisen darauf, dass wir am 22. April, eine Veranstaltung ja. online natürlich in der heutigen Zeit haben ja. zum Thema künstliche Intelligenz. Da ist auch German Autolabs dabei. Es geht darum, das Thema dem Cap-Mittelstand nahe zu bringen. Also wie, wie, wie kann das funktionieren, dass so ein mittelständisches Unternehmen künstliche Intelligenz einsetzt? Ja, dann freue ich mich auf das gemeinsame Jahr und ja. ich denke ja. mal, dass wir uns irgendwie in dem Jahr wiederhören und mal gucken, ob wir da vielleicht noch einen vierten Teilnehmer mit dabei haben, der vielleicht aus dem Auto zugeschaltet ist und gleich mal die künstliche Intelligenz ja. vorführt. Das Holger wollen wir weiß, doch
1: hoffen. Noch. Hoffen wir, dass es kein Jahr dauert.
0: Vielen Dank für die, für die Einblicke, für das Wissen und ich wünsche noch einen schönen Tag.
1: Den wünsche ich Ihnen auch. Erfolgreichen Tag und danke fürs Frühstück. <lacht> Tschüss. <Musik>
0: Das war der Frühstückstalk des BDCAP.